0: Wat heeft dokter Phil met marketing te maken? Dat hoor je in deze podcast. Roeland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn we weer.
1: Ja, leuk Daan. Dankjewel. Heerlijk. En
0: jij houdt net zoveel van films als ik? Ja. Ik denk dat je ook net zoveel films kijkt als ik.
1: Zeker. Toch? Ja.
0: Noem eens één film die je recent hebt gekeken waarvan je dacht... wow, die vond ik echt, dat was nou echt,
1: echt een goede film. Die heb ik niet recent gekeken, maar wat ik, uh, wat ik een hele goede vind is The Day of the Tomorrow. Oh ja. Is dat die rampenfilm? Ja. Heerlijk. Hoe klein we dan zijn als mensheid en hoe groot de natuur is en dat dan ineens alles hè, wat nu problemen is in de wereld wordt dan opgelost doordat er zo'n grote natuurramp is. Dat alles even in perspectief wordt gezet. Ja, een
0: epic story.
1: Ja. Waarbij
0: alles echt. Het is winnen of verliezen. Ja.
1: of verzuipen.
0: Ja. ja. Dat is een dikke film. hè? dus ja. ook,
1: ook uh, voor die tijd qua,
0: qua special effects best. Uh, vond, vond ik een goede film.
1: Ja. Als je het geluid iets harder zette, dan
0: uh, ja, kan die, die heel goed binnen. Ja. Klopt. Lekker. En jij? Nou, wij zijn. Uh, dat is ook de reden waarom ik hem vraag natuurlijk. Ja. Vorige week zijn wij naar de, naar de film geweest. Ja. Zing 2. Oh, heb je heb jij Sing 1 gezien? hebben heb nog niet gezien. Oh, nou, Dat is sowieso een hele leuke animatiefilm... Ja. van Dreamworks. Mm -hmm. Sowieso goed. Universal Studios. Ja. En uh, wat heerlijk is... dat voorstukje gaat dan altijd over de Minions... Hè, bij Universal Studios. Dat vind ik al hartstikke lachen.
1: Ja, dan zit, je al, dan zit je al in de goede moed. Hè? Dan zit je al in de goede moed.
0: Maar Sing 2 overtreft Sing 1 by far. Het is een nog leuker verhaal. En wat me nou opviel... en ik deed er echt niet... Ik, serieus, ik ben een nerd... Ja. En ik kijk altijd bij films naar StoryBand. Daar was ik nu niet mee bezig. Maar het was zo duidelijk. De eerste vijf stappen van het StoryBand framework kwamen de eerste tien minuten. En de rest van de film ging alleen maar over succes of verlies. Dus in de eerste tien minuten wisten we wie de hoofdrolspeler was. Ja. Wat zijn mega probleem was. De gids die hem hielp. En het plan wat de gids gaf en de oproep tot actie. Alle vijfde stappen zaten in de eerste tien minuten. Het was gewoon een script volgens het boekje eigenlijk. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Liss en ik waren met onze drie dochters. Ja. Tom kon helaas niet mee. Die had het te druk met zijn studie. Maar wauw, vet. En de rest van de film ging over verlies en zo. ik zou deze film zo nog een keer kijken.
1: Maar dan uh, wel eerst één kijken.
0: Dat hoeft niet eens. Hoeft niet? Maar er is voor de. Nou, er zijn wel een aantal dingen die je anders gaat missen. Ik zou het doen. Ik zou Sing 1 eerst kijken. Ja, oké. Okay. En dan Sing 2. Leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, goede tip. Dus goede scenario schrijvers. En vandaag hebben we in de podcast niemand minder dan aert van Erkel over zijn nieuwe boek nummer 1. Ja. Wat een heerlijke titel,
1: hè? Ja, die schout. Het
0: is eigenlijk jammer dat die titel nu weg is.
1: Ja, ja dat, heeft hij, uh, heeft hij dat heeft hij goed bedacht. Heeft hij
0: goed gedaan, hè? Ja. Wat, wat weet jij van aert van Erkel?
1: Dat hij uh, copywriter is, uiteraard. Ja. Dat hij verschillende boeken heeft geschreven. Ik heb heel lang op zijn mailinglijst gestaan, maar uh, nu ik zijn laatste boek heb gelezen, snap ik waarom ik er niet meer op sta. <laughs> <Ja>. <laughs> um, <laughs> Zo grappig, hè? Ja, ja ik vind zijn, uh, zijn marketingaanpak uh, valt wel altijd op. Ja, het is fris, hè? Het is ja. anders. Ja, het is anders dan de rest.
0: Ja, goede kopie. Ja. ja, leuk. Ik, ik ben echt blij dat we weer een copywriter in de zaal hebben vandaag. Ja, leuk, hè? Ja, want het is toch een van die beroepen die, zeg maar, als je het over storyband hebt, elke copywriter zou storyband idealiter moeten kennen en gebruiken voor zijn copy.
1: Ja, willen kennen sowieso. Willen ja. kennen, ja. ja.
0: Ja, en ik denk onbewust
1: dat copywriters
0: al voor een deel gebruik zullen maken. Maar als je het framework echt kent en weet toe te passen in je copy, wordt het er echt beter van.
1: Ja, het wordt makkelijker, denk ik. Het ik wordt mak makkelijker. Om copy ja. te maken.
0: ja. Ja, omdat je ook begrijpt waarom het zo moet. Ja. Je gaat weg van de trucjes en je komt op het principiële en het strategische. Ja, eens. Ik stel voor dat we hem gaan voorstellen.
1: Yes, gaan we ja? op naar ja. het
0: interview. Aardjan van Erkel is de beruchtste copywriter van Nederland. En tweevoudig nummer één bestseller-auteur en auteur van het bestverkochte managementboek van het jaar. Ondernemers die experts zijn in hun vakgebied leren van Aardjan hoe ze de bekendste naam worden in hun markt. En klanten voor het leven krijgen. Duizenden dienstverleners lezen zijn dagelijkse politiek incorrecte marketingdeel. Hier is Aardjan van Erkel. Nou Artjan, hartelijk welkom in de
2: podcaststudio van Storybrand. Ja, dank je Dan. Leuk, voor, dank je voor de uitnodiging.
0: En super dat je er bent. Ik heb hier echt onwijs naar uitgekeken. Uh, en we hadden nu ook een hele goede aanleiding om je uit te nodigen. Want je hebt net een nieuw boek gepubliceerd. Uh, nummer 1. Ja, hij is net uit. Ja, en we hebben hem hier liggen. Weer een schitterende voorkant. Die valt wel op in de winkel.
2: Thanks. Ja, ja. De, de box, daar zijn we heel blij mee dat we die hebben gekozen.
0: Ja, die is gaaf. En je hebt ook een shirt aan met de box erop.
2: Ja, het is zo'n zo emoji. Kan ik iedereen aanraden om een emoji op te nemen in een boekcover. Omdat ja. het gewoon heel leuk is om dingen mee te doen. Zoals ik heb een t shirt van laten maken. Maar Fantastisch. mensen reageren ook vaak even met een box op de, op de socials en zo. Het is echt een, ja. uh, een ding wat zich makkelijk gaat verspreiden. Dat is leuk.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen jou kennen. Um, hey, je hebt een, een, een behoorlijke naam gevestigd in de online marketingwereld. In de copywriting of hoe je het ook wil noemen. Uh, je bent ook al best wel wat jaren actief. Uh, maar toch, er zullen ook luisteraars zijn die zeggen... Hé, hey, wie is Aart-Jan van Erkel? Kun je ons kort iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
2: Nou, we zeiden daarnet in ons voorgesprek ook al even een leuke, een leuke definitie van copywriting. Dat is uh, verkopen met je toetsenbord. Ja. Yeah. Dat is ook wel een belangrijk verschil met wat sommige mensen verstaan. Copywriting, dat heeft niks met uh, auteursrecht te maken. Ik werd laatst in een podcast aangekondigd als een copywriter. En er werd writer geschreven als R-I-G-H-T-E-R. -E ja. Dus die hadden nog niet helemaal zeg maar, de betekenis van het woord begrepen. Dus ik zeg het altijd er even bij. Het is een, een schrijven van copy. En copy is eigenlijk tekst, van, uh, tekst waarmee het gedrag beïnvloedt van de, van de lezer. Ja. En ja, ik heb dat jarenlang zeg maar in opdracht gedaan, totdat ik op een gegeven moment als zei, meer mensen moeten dit weten, meer mensen moeten in staat zijn om dit ook zelf te kunnen. Met name als je ja. een eigen bedrijf hebt, want het is dus een verkoopvaardigheid. Ja. En ondernemers die realiseren zich altijd wel dat ze, dat verkoop toch een belangrijk dingetje is in een in een gereedschapskist. Ja. Maar niet altijd dat je dat met je toetsenbord ook kunt doen. Mm. Dus daar ben ik op een gegeven moment boeken over gaan schrijven, online trainingen over gaan maken, memberships, masterminds, om ondernemers daarbij te helpen.
0: Ja. Ik kan me herinneren, er schiet me opeens iets te binnen. Um, uh, corrigeer me als ik het uh, uh, niet goed zeg. Maar volgens mij heb ik van jou wel eens het voorbeeld gehoord van... Hey, e-mailmarketing, dus copywriting in, in je e-mails. En dat sturen naar klanten, prospects en leads. Uh, daar was jaren geleden al discussie over. Heeft dat wel zin? De verjaardagspraat waarop je hoort van... oh, die gooi ik altijd direct weg. En ik heb jou wel eens horen zeggen van... hé, hey, luister. Als je nou bij booking.com komt... En je komt op de afdeling um, uh, 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 van de website. Hè, de, de, waar de jongens zitten met de, die, die aan de website werken. En je zou tegen ze zeggen van. Hé, hey, wat heb je een afschuwelijke website gebouwd? Dat, dat ze je allemaal keihard uitlachen. Want ze zijn helemaal niet bezig geweest met. Maak de mooiste website van Nederland. Maar zorg dat de copywriting goed is. Zorg dat je die, die bezoeker omturnt naar een, naar een klant. Hè. Dus... dus uh, kan je dat nog herinneren dat je dat ooit als ja, voorbeeld zeker. hebt gegeven? Want volgens mij heb je ook voor hen, voor hun je hebt een, zij waren toch klanten ook bij jou, of of of, of heb je met hen gewerkt? Of?
2: Ja, ik heb dat een paar jaar voordat ik zeg maar de switch maakte naar uh, mezelf uh, productiseren en, ja. uh, en mijn kennis gaan verkopen, heb ik daar als uh, conversie copywriter uh, twee jaar op de afdeling gezeten. Zo. En ik weet nog dat ze uh, uh, dat ik een keer zat te lunchen met een, een paar developers en, en webdesigners. En toen was er een nieuw logo, was er net gemaakt voor uh, voor de website. Ja. En ik dacht ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet echt een verbetering. Het is een beetje dezelfde kleur, en het ziet er ongeveer hetzelfde uit, ander font. En ik, ik vond het eigenlijk niet echt mooi. Ik zeg ja, wat vinden jullie ervan? Ik vind, vind, je, ik vind het niet echt. Ik vind niet echt wat. Ik weet nog heel goed dat ze me echt zo aankeken zo van. Mooi. Maar ja, dat is helemaal geen variabele hier. <lacht> wij, wij weten niet eens wat dat is. Want het is, wat heel leuk is daar, is dat zij alle wijzigingen op de website, of het nou een nieuw logo is... of één letter veranderen, wordt eerst getest in 42 talen. Inmiddels waarschijnlijk in meer talen. Uh, voordat het op de live site terechtkomt. Dus ja. het wordt eerst in een paar varianten... Um, in een multivariatietest getest... in alle talen waarin uh, Booking.com bestaat. En pas als het een verbetering in de conversie heeft veroorzaakt... tot echt één letter aan toe... of één kleurveranderingetje, wat het ook maar is... Dan mag het op de live site, anders niet. Dus, het moet, dus ja. zij zijn helemaal niet bezig, vinden wij iets mooi, vinden wij iets niet mooi. Ze zijn nee. alleen maar bezig met tomaten plukken. En dat, dat was voor mij wel een goede leerschool, om het ja. te realiseren. Van, ja, het maakt ook helemaal niet uit wat ik mooi vind, of wat ik goede kopie vind. Het gaat er alleen maar om dat het werkt. Ja. En um, het punt is alleen dat je als je, een, als je niet booking.com bent, ja. dus als je gewoon een mkb bedrijf hebt... Ja. Dan ben je niet in staat om hetzelfde uh, soort testen te doen als nee. zij doen. Want zij laten een test een paar weken doorlopen. En als er zeg maar, vier varianten van een stukje tekst zijn wat ze aan ja. het testen zijn. Dan moeten er eerst een paar miljoen mensen door elke variant gegaan zijn. Ja. Voordat ze statistisch betrouwbare conclusies kunnen trekken. Dat mm. weten zij heel goed hoe dat werkt. Alleen ondernemers die kunnen bijvoorbeeld uh, Google Website Optimizer... of ik weet niet of die tool nog steeds zo heet... maar je kunt in ieder geval dat soort conversie optimalisatie -tooltjes gebruiken... waarbij je dan een, uh, een, een resultaat gepresenteerd krijgt... van nou, ja. deze variant doet het beter. Maar als het na één dag is of na drie dagen... en er zijn honderd bezoekers door ieder van je A- en B-varianten gegaan... dan heb je dus geen statistisch betrouwbaar resultaat. Hoewel het er in die tool wel heel aantrekkelijk uitziet. Van, ja. Dit is de winnaar, dit is de winnaar. Ja. Uh, en je moet daarmee uitkijken. Dus voor ondernemers is het eigenlijk... Je hebben eigenlijk bijna nooit genoeg traffic... en genoeg conversies op hun website... Nee. om die tools statistisch betrouwbaar te gebruiken. Ja, en hebben meer behoefte aan... gewoon best practices. Ja. Dus wat weten mensen die in de praktijk... nog heel veel getest hebben... Ja. over wat goed werkt in copywriting... in design, in ja. interactieontwerp... dat soort dingen. Ja. E-mailmarketing... En um, daar ben ik op een gegeven moment mee gaan werken. Dus ja. gewoon aan ondernemers best practices eigenlijk verkopen. En uitleggen van nou, dit werkt in 90% van de gevallen. Dus waarschijnlijk ja. werkt het ook wel op jouw website. Ja. Ook al kunnen we het niet echt goed testen.
0: Nee, precies. Hey, een van de dingen die jij um, misschien voor de luisteraar ook belangrijk... Je hebt drie boeken geschreven. Verleiden op internet. Heerlijke titel. Maak ze gek. Ook een mooie titel. En dan nu nummer 1. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar... Ik wil heel even voortborduren op wat je net zei, copywriting, geld verdienen met je toetsenbord. Je zei net al, iemand haalde dat uh, door elkaar met uh, copyrights, hè? Dus, dus, dus de recht op je website. Maar wat ik heel vaak tegenkom, en misschien ken jij ze ook wel, ondernemers die zeggen, maar copywriting, wat is dat precies? Ik heb gewoon een tekstschrijver, hè? dus... Het is cruciaal om als ondernemer volgens mij, tenminste zo kijk ik ernaar, maar ik ben heel benieuwd naar jouw visie om te weten wat überhaupt het verschil is tussen copywriting en tekst te schrijven. Want heel vaak uh, komen wij ook bij bedrijven over de vloer, die hebben daar uh, eindredacteurs uh, zitten, uh, tekstschrijvers en het moet allemaal mooi en het moet de goede volzinnen zijn, en het moet allemaal kloppen. En als je het cijfer vijf gebruikt in een zin, dan corrigeren zij het naar de woorden vijf. Dat soort dingen, want dat mag allemaal niet. Copywriting is iets totaal anders. Wat is jouw visie daarop?
2: Ja, er wordt vaak over het schrijven van teksten, over copywriting en over tekstschrijven, wordt een beetje makkelijk gedacht, alsof hmm. het uh, een lage status heeft. Dus als, stel dat je bijvoorbeeld een nieuwe website laat ontwerpen, ja. dan wordt er heel veel... Uh, aandacht besteed aan het webdesign, aan het interactieontwerp, ja. aan de functionaliteit, aan het programmeerwerk. En uh, vaak is uh, de copy op de website is een soort afterthought. Dus ja. dan, oh ja, uh, we hebben ook nog tekst op de website nodig. Uh, nou, wat stond er op de vorige website? Kan iemand dat even copy pasten naar onze nieuwe site? Ja, echt waar. Ja, dat wordt, dat, Zo gaat het vaak. Uh, alsof tekst een lage status heeft. Ja. En dat is ook wel te verklaren. Want stel dat je wilt leren programmeren. Um, dan moet je een hele training gaan doen in een moeilijke programmeertaal... met allemaal hele gekke tekens en string, ja. strings van code... waar je geen pepernoot van snapt. Ja. Dat ziet er al moeilijk uit. hè? Als je wilt leren ontwerpen... dan moet je met uh, Adobe Illustrator of Photoshop gaan werken. Hartstikke ingewikkelde tools met ja. een enorme leerkurve. Als je een tekst wilt schrijven, dan start je Word op... en je begint gelijk te kloppen. En je hebt ook zo'n ding op je, toetsen, op je bureau liggen, zo'n toetsenbord. Dat is het grootste object op je bureaublad. Ja. Het grootste deel van je laptop is ook een toetsenbord. Ja. En een monitor natuurlijk. Uh, dus dat ziet er al heel makkelijk uit. Van als ik een H druk, dan krijg ik een H. Dus ja, ja. hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Dus dan, daardoor lijkt het makkelijk. Alleen mensen verwarren dan iets kunnen opschrijven met kunnen schrijven. Mm. En dat is een groot verschil. Dus zeg maar gewoon kloppen op je toetsenbord met copywriting. Ja. En ik zei al, copywriting is het gedrag beïnvloeden van de lezer. Ja. En daarvoor heb je dus nodig, heb je wat kennis nodig over wat er gebeurt in het hoofd van een lezer... Ja. En hoe je ze kunt overtuigen met jouw woorden. Ja. En hoe je ze kunt mindfucken. Of hoe je psychologie kunt gebruiken. Hoe, je, um, uh, ja, hoe verkoop eigenlijk werkt. Ja. En ook dat is niet zo heel spannend. Want als je in staat bent om een goed verkoopgesprek met een klant te hebben. Ja. Dus je, bent, je kunt gewoon lekker jezelf zijn. Je kunt goed luisteren. Je, je weet wat die, waar je klant wat voor zorgen die heeft. Of wat voor, waar die graag heen wil. Wat voor ambities. Ja. Dan kun je een goed verkoopgesprek hebben. En als je in staat bent om... Jouw dienst of producten verkopen in een gesprek met een klant. Dan kun je dat ook wel met je toetsen wordt. Alleen moet je weten. Het is niet hetzelfde. Je moet even weten nee. hoe dat werkt. Ja. En dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben. Om ondernemers daarbij te helpen. Ja. En, um, Maar goed. Het werkt natuurlijk alleen als een ondernemer wel zich realiseert. Dat het iets anders is dan Precies. iets opschrijven. Want als ze het, als het er ja. zo over denken. Dan wens ik ze veel succes. En dan, ja. dan, dan moeten ze vooral niet bij mij aankloppen. Want dat dan, ja. dan kunnen ze doorgaan met wat eigenlijk negen van de tien ondernemers doen. Namelijk er uh, heel simpel over denken. Ja. En de teksten van een oude website copy-pasten. Maar we zitten nu ook bijvoorbeeld in, in, in de ontwikkeling van internet. in een soort maturiteitsfase. waarin we wel de echte goede ondernemers. die snappen inmiddels. damn, copywriting is hartstikke belangrijk. Het is een soort magische skill. Want je kunt inderdaad met een simpel instrument zoals een toetsenbord. kun je heel veel uh, effect hebben op ja, het resultaat, op de ja, bottom line.
0: 100%. En.
2: Over met ontwerp zijn we, hebben we allemaal al nagedacht... en over hoe die website een beetje uit moet zien... of hoe uh, ja. de, 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 de mails die we sturen naar klanten het uit moeten zien. Maar over de woorden die we gebruiken... daar komen we nu met z'n allen een beetje mm. achter. Tenminste de, de, de slimste ondernemers van... oh, dat is hartstikke belangrijk. Ja. Wacht even. Ja. En als ik daar zelf goed in ben... dus niet iedere keer daar een tekstschrijver voor hoef in te huren. Tekstschrijvers zijn zelf vaak heel slecht in zichzelf verkopen. Dat kun je ook zien als je op de websites van freelance tekstschrijvers kijkt. Ja. Die zijn vaak alleen maar bezig met... Ik kan uw boodschap helder ver, vertolken. Dat soort. Ze hebben het heel vaak over helderheid. Dat ja. is eigenlijk dus de, de main USB van een tekstschrijver. Ja. Terwijl, ik zeg altijd tegen ondernemers, selecteer je tekstschrijver. Als je dan al wil dat, je, dat een tekstschrijver het voor je gaat doen, in plaats van dat je er zelf beter in wordt. Selecteer hem dan op zijn minst op dat hij het heeft over verkopen. Ja. Dus ik verkoop uw product of uw dienst. Ja. Alleen daar zijn ze vaak niet zo goed in, want ze vinden dat niet leuk. Nee. Ze, hebben, ze hebben daar een soort hang-up over, over Klopt. verkopen. Ja. En dat zie je trouwens ook bij webbouwers en webdesigners. Die hebben het vaak ook niet over verkoop. Die hebben het meer over dat het goed werkt of dat het mooi wordt. Ja. Nou ja, over mooi hebben we het al gehad.
0: Ja, eens. Um, hoe, hoe belangrijk is het? Hè? Want kijk, um, ik denk dat niet elke ondernemer en elke marketeer de beste copywriter gaat worden. Uh, dit is de 10.000 uurregel zal hier ongetwijfeld ook voor gelden, hè? waar Malcolm Gladwell in zijn boek Uitblinkers over heeft. De Beatles, is misschien, ja, zijn ze nou, waren ze nou echt zo goed of hebben ze gewoon 10.000 uur gemaakt? Um, dat zal voor copywriting, ongetwijfeld ook. Hè, het is een vak. Uh, dat moeten we niet te niet doen. Maar uh, ik zeg wel eens tegen mensen voor volgens mij, als de één skill is die je wil leren als ondernemer, als marketeer, is het copywriting. Je moet op zijn minst daar iets van af weten. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zeg jij? Wat zeg jij tegen de ondernemer, de marketeer die nu luistert. En ja over copywriting
2: ja copywriting is een vak net zoals verkopen een vak is ja en je kunt ervoor kiezen om dat uh, niet zelf te doen en niet zelf te leren alleen dat als je als jij zelf de ondernemer bent en je bent ook het gezicht van je bedrijf mm -hmm. dus jij bent jij treedt ook naar voren in je marketing als degene als het de de expert in de business of degene die uh, in de marketing het woord voert dan is het niet geen idee hebben van copywriting... gaat, gaat gewoon tegen je werken. Yeah. Dus dat is heel erg onhandig. En dat zijn ook meestal de klanten... die op mij afkomen. Dat die zijn zelf het gezicht in de marketing... en die yeah. willen zelf op zijn minst een deel van hun eigen copywriting doen. Omdat ze inzien dat dat heel veel effect heeft... op het resultaat wat ze, daarmee, wat ze hebben met hun business. Yeah. En um, ja, die ga ik dan leren... wat die, die vaardigheden dan zijn. Want je hoeft eigenlijk maar een... als je maar een beetje beter wordt in verkopen... ga je meer verkopen. Yeah. Als je maar een beetje beter wordt in copywriting... Ga je meer verkopen. Ja. Dus het is niet een door God gegeven talent. Waar, nee. je, waar je mee in de wieg uh, terechtkomt. Ja. Het is gewoon iets wat je kunt leren. Mm. Um, en net zoals je zingen ook kunt leren. Dan hoef je niet altijd een mooie stem te hebben. Of je hoeft niet altijd bij iedereen in de smaak te vallen. Maar je kunt er wel bijna iedereen kan er beter in worden. En daarvoor kiezen dan meestal de mensen die er ook wat mee hebben. Die het leuk vinden. Die het interessant vinden.
0: Ja, ja mooi gezegd. Dan uh, we gaan naar je boek toe. Um, dit is denk ik de basis, copywriting. Je, daar heb je het ook veel over in je boek. Maar ik wil eigenlijk even naar hoofdstuk 1. Want die titel van jouw hoofdstuk 1, die integreerde mij. Er staat namelijk, um, de beste is meestal niet de bekendste. Um, wij zeggen bij Storyband um, iets, iets wat daarop lijkt. We zeggen, um, mensen kopen niet de beste producten of diensten, maar degene die ze het snelste kunnen begrijpen. Um, Ver, neem ons even mee in waarom. hoe komt het dat de beste uh, vaak niet de bekendste
1: is.
2: Ja, ik vind dat een hele mooie quote uit het StoryBrand uh, Framework. En ja. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Um, de reden dat de beste meestal niet de bekendste is... Um, dat heeft te maken met één ding. Ik, daar zal ik zo wat meer over zeggen. maar Een voorbeeld zou je kunnen uh, nemen aan uh, Dr. Phil... in de markt voor psychologen. Ja. Uh, Dr. Phil is waarschijnlijk de be bekendste psycholoog op aarde. Ja. Dat komt omdat hij eerst altijd een vaste gast was bij Oprah. En toen kreeg hij zijn eigen show. Nou, Die heeft RTL 4 jarenlang elke avond uitgezonden. Elke avond. Ja, Vijf dagen per week. Ja. Enorm populair programma. Maar is hij ook de beste psycholoog op aarde? Hij is wel de bekendste, maar is hij ook de beste. Nou, Ik heb er wel eens met een, een, een hele goede vriend... die psychiater is, ja. over gehad. Nou, toen had je hem moeten horen. Uh, de andere shrinks en psychologen in, van de wereld... die vinden Dr. Puffel niet de beste. Nee. Maar hij is ondertussen wel de bekendste. En heel veel Amerikanen met, met problemen... die zouden eigenlijk best wel graag door hem geholpen willen worden. Maar ja, ja dat is ja. waarschijnlijk onhaalbaar... want dat is zo'n grote naam. Nou, Dat is natuurlijk heel lekker als je... Uh, en veel ondernemers die lopen daar tegenaan. Zo moet ik het zeggen. Dat je... In jouw markt, als jij een echte expert bent als ondernemer... dat je een concurrent hebt waarvan je weet... ja, die heeft een hele grote naamsbekendheid. Ja. Die kent iedereen. Ja. Net zoals dokter Phil in de psychologenmarkt. Maar waarvan, je, waarvan jij weet van ja... maar die concurrent met die naamsbekendheid... dat is eigenlijk een pannenkoek. Mm -hmm. Ik weet gewoon van verhalen van klanten die daar geweest zijn... dat ze niet zo tevreden waren. Of dat het eigenlijk weinig voorstelt. Maar ondertussen heeft hij de status, de bekendheid... Ja. iedereen wil bij hem en hij verdient ook het meeste. En dat is heel frustrerend, dat jij een grotere expert bent, beter bent uh, voor je klanten, klanten beter resultaten bij jou hebben, ja. enthousiaster over jou zijn, maar toch heb je die naamsbekendheid niet. Nou, dat is een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven, uh, omdat de ondertitel ook is: Zo word je de bekendste naam in je markt. Precies. Um, hoe doe je dat dan als je een goede expert bent, dat je jouw status omhoog krijgt?
0: Ja, ja.
2: Nou, en dat is een. Uh, de reden dat Dr. Phil zo bekend is, is natuurlijk dat hij veel betere marketing heeft. Ja. Hij zat in het programma van Oprah en vervolgens heeft hij een tv-show. Nou, dat hoef jij niet te willen. Je hoeft niet in, op tv te willen of op een beetje nou, op dezelfde goedkope manier eigenlijk uh, een, een, een uh, celebrity te willen worden als hij heeft gedaan. Nee. Maar je kunt wel degelijk je status verhogen in je markt en je kunt wel degelijk je marketing verbeteren. En ja. Ja, da daar gaat dit boek over. Ja.
0: En zo belangrijk, want als jij een goed product of een goede dienst hebt... Hè, dat is eigenlijk wat je zegt, het is geen garantie voor succes. En dus dus ik, ik, ik ga ervan uit dat jij ook pleit van... Joh, zorg vooral dat je een heel goed product of dienst hebt. Hè. Dat, dat is niet de, de discussie hier. Maar als je dan overtuigd bent dat jij echt de wereld iets te bieden hebt... ja, dan wil je toch ook zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus wil je bekend worden. Dus is, je hebt huiswerk te doen. En dat is eigenlijk de boodschap van jouw boek. Ik ga er al
2: vanuit dat je goed bent. Ja. Dus ik, ik ben er niet voor starters of uh, nee. uh, millennials die net van school komen. Of nee. piepjongen, nee. mensen met een persiek huidje die de influencer uithangen op Instagram. <laughs> en, en de living the life, maar ondertussen geen inhoud hebben. Daar, daar, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Kijk ik niet eens naar. Nee. Ik, richt me, ik ben zelf 51, dus ik richt me veel meer op... Ja. Experts die al minstens 10, 15, 20 jaar ervaring hebben. Ja. Die echt wat voorstellen. Die ja. ook door hun omgeving worden gezien als experts. Alleen nog niet die naamsbekendheid hebben. Ja, mooi. En uh, Dus het, ze zijn al goed genoeg. Alleen ze hebben ze, ze zijn gewoon nog niet de bekendste in hun nee. Ze zijn nog niet de nummer één.
0: Nee. Dan heb je het vervolgens um, uh, in je boek over iets heel moois. Je zegt um, uh, letterlijk um, dat je... Uh, je noemt het brave marketing. En ik zie dat als een soort thema ook door jouw boek heen. Komt meerdere keren terug. Um, en je geeft ook aan dat je zelf afscheid hebt genomen van brave marketing. Dat heeft behoorlijke gevolgen gehad voor jouw business in eerste instantie. Het leek erop alsof dat even misschien een kant op ging waar je niet heen wilde. Maar het heeft ook voor enorme resultaten uh, gezorgd. Maar de eerste vraag eigenlijk is, wat is brave marketing?
2: Ik denk dat we elkaar daar heel erg vinden. Of, hey, wat, ik, wat ik van jullie aanpak uh, weet. en uh, Jullie zijn natuurlijk ook heel erg bezig met hoe je een boodschap veel duidelijker krijgt. En heel veel bedrijven en ondernemers die praten met mail in hun mond. Ja. Dus als je met een ondernemer een, een biertje staat te drinken op een borrel of zo. Die heeft een supergoed verhaal. <lacht> ja. Dan denk je echt van, die heeft charisma. Die heeft, het is een leuke gast of een leuke meid. En die, die heeft gewoon een goed verhaal. Als je vervolgens op de website van die ondernemer gaat kijken. Dan krap je soms op je hoofd en denk je van, hé. Is dit diezelfde gast? <laughs> ja. Is dit is ja. hetzelfde mens? Maar
1: dit, dit ja.
2: klinkt heel anders. Dit klinkt heel saai opeens. Dit klinkt opeens heel politiek correct. Dit klinkt heel deftig. Dit klinkt, hier gebruiken ze opeens woorden die ze op die borrel nooit zou gebruiken. Nee. En dat is bij veel ondernemers aan de hand. Dus dat ze op een andere manier praten op ja. hun, in hun zakelijke communicatie dan in het echt. Ja. En dat is echt, dat is echt een enorme afknapper voor klanten die opeens... Dat voelt heel vreemd. Ja. Er is een soort mismatch en het is bijna een soort onbetrouwbaar. Het is heel raar, dat komt heel raar over. Mm. Hetzelfde als uh, dat je een, um, wij, wij, toen wij nog kleine kinderen hadden. Ik heb nu een, een twee pubers, maar toen ze nog klein waren en wij oppassen hadden. Dan had je wel eens, dat waren dan van die jonge meiden en die studenten ofzo. En die wisten dan niet helemaal zeker, wij er gewoon jij en jou natuurlijk... En soms zeiden ze u tegen ons en dan weer jij en dan weer u. Oh, ja. dat is een beetje, dan ja. moet je echt zeggen, hé, nee, joh, zeg maar jij. Lekker, relaxed. Ja, inderdaad. En dat is op je website ook zo. Als je, vaak is het ook letterlijk zo dat op websites bijvoorbeeld u en jij wordt afgewisseld. Dus de ene ja. keer zeggen ze u tegen je en de andere keer jij. Dat is ja. al dat je denkt van... Bij
0: sommige momenten twijfelden ze al van wat moet ik hier zeggen. Ja, of het is
2: over verschillende medewerkers geschreven. Maar, dus als je daar geen beslissing over hebt genomen, van hoe praten wij eigenlijk tegen onze klanten. Dan wordt het een, uh, een soort ongemak. Wat je ook bij zo'n oppassertje. Jo, rustig. Pof, die lijkt ze gewoon. We zeggen gewoon maar, jij tegen elkaar. En dat soort ongemak wat iemand voelt. Dat krijg je dan ook als je zo'n website bekijkt. Ja, dat is ja. een killing.
0: Ja. Maar brave marketing gaat verder dan alleen u of jij?
2: Ja, Ver dat het is een soort epidemie in Nederland. Ja. Het is een ja. epidemie. ik heb uh, een, een, de, 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 Als je kijkt naar zelfs bedrijven met enorme marketingbudgetten. Dus ik zal niet een, een, nu een voorbeeld geven van een... een individuele ondernemer, want dat dat is nooit leuk. En ik ga niet op de man spelen, maar laten we een groot bedrijf even pakken. Ja. Als ik zag een, een verkoop of een een commercial van About You, dat is een grote kledingwebsite. Ik ja. geloof ook internationaal, maar die ja. hebben ook een echt een Nederlandse campagne. Die komen soms vier keer op een avond voorbij. En dat is gewoon een webshop voor kleding. En die zegt uh, jurkjes en sneakers of kleding uh, jeans en sneakers die bij je passen. Of jurkjes die bij je passen. Dus alles past bij je. En dat die woorden dat bij je past of die bij je passen. Je wilt niet weten hoeveel bedrijven dat gebruiken... in hun, mm. om zichzelf te beschrijven. Dus ja. nou, wij leveren iets wat bij je past. Bijvoorbeeld, als je, jullie doen communicatie. Nou, dan zouden jullie kunnen zeggen... communicatie die bij je past. Ja. Maar er is ook een bedrijf die verkoopt... keepershandschoenen die bij je passen. Of een carrière die bij je past. Ja. Of alles past bij je. Ja. Nou, dat is een voorbeeld van... Uh, Braaf. Brave marketing. Dat is een epidemie, net als... Dat is een epidemie die naast covid zeg maar heerst ja, in ja. Nederland en al veel langer. Ja. Dus we zijn vaak veel braver in ons en saaier in onze marketing ja. dan we in het echt zijn. Ja. En ja, dat is natuurlijk zonde. Zeker als je nu kijkt naar wat er, wat er nu gaande is in marketing. Het is steeds moeilijker aan het worden om veel mensen te bereiken met je marketing. Zeker. Door onder andere een soort grote schoonmaak die er nu gaande is in de maatschappij. Ja. Want we hebben niet alleen dat... Black Lives Matters, we hebben niet alleen de mannen met, uh, met, uh, die hun handen Los niet thuis hangtjes. kunnen houden, dat die, ja. uh, dat die geshamed worden en in de bak gegooid. Maar ook op privacygebied we, pikken we het gewoon niet meer. Nee. Dus wat grote Amerikaanse bedrijven doen met hun algoritme en hoe die onze privacy behandelen, pikken we niet meer. Dus nee. overheden leggen nu hele zware maatregelen op, zoals de AVG. Ja. De Autoriteit Persoonsgegevens is nu bezig om Google Analytics misschien wel te verbieden in ja. Nederland, als ze het ja. er niet mee eens zijn hoe zij omgaan met gegevens. In Europa speelt ook zoiets. Apple heeft uit zichzelf dat ook al opgelegd door de iOS 14 update, waardoor ja. je als, als Facebook adverteerder niet meer zo goed kunt uh, uh, iPhone gebruikers kunt bereiken. Dat is nou eenmaal gaande. Dus de, je bereik met je marketing wordt steeds kleiner. Ja. En daarvan zou je kunnen denken van ah, al die zadodende anti-marketingmaatregelen, het wordt mij verdomme als ondernemer wel heel lastig ja. gemaakt om ja. nog een beetje uh, dit een beetje leuk te maken. Maar dat is eigenlijk een soort slachtoffergedrag. Ik denk dat de echt goede ondernemers, de slimmers, en ja. die, die echt inhoud hebben, die hebben hier alleen maar voordeel bij. Ja. Want wat betekent het dat je marketing minder bereik heeft? Ja. Dat betekent dat de kwaliteit hoog moet zijn. Ja. Dus alleen mensen met echt goede marketing, niet brave marketing, geen saaie marketing, maar die echt een goed verhaal hebben uh, en die echt goede copywriting hebben, die kunnen die wedstrijd nog winnen. Ja. En dan gaat dus ook een soort shake-out uh, plaatsvinden. Absoluut. Onder bureaus die slappe advertenties voor jou schrijven. Onder tekstschrijvers die niet kunnen verkopen. Onder ondernemers die niet kunnen verkopen. Je gaat gewoon zien dat dat. Daar word je op afgestraft. Want ja. het is niet. Mensen horen jou helemaal niet meer. En als nee. ze je dan een keer horen en je hebt een slap verhaal. Ja, ja dan ben je helemaal natuurlijk klaar.
0: Ja, 100%. Ja, mooi. Um, een van de stellingen die ik je in het boek uh, hoor zeggen is. We moeten stoppen met teachen. En we moeten gaan teasen. En um, uh, daar heb je een hele uitleg over. Die ik ontzettend boeiend vind. Want we hebben natuurlijk jarenlang geleerd. Dat als we nou maar genoeg waarde geven. In onze marketing. Als we maar laten zien dat we heel veel kennis hebben. En heel veel weten. En dan komt het wel goed met onze. En dan gaat het wel converteren. Jij zegt nee. Dat is helemaal niet het geval. Uh, dit kan zelfs. ...contraproductief zijn in je marketing. Dat je daarmee ook een hele verkeerde doelgroep aantrekt. Hè? Van de, je noemt het freebies geloof ik. De mensen die alleen maar uit zijn op de gratis content. Oké, okay. stel dat ik luister en ik hoor jou... En ik, en ik, ...of ik lees jouw boek en ik denk... ...oké, okay, ik moet stoppen met teachen. Maar ik moet gaan teasen. Wat bedoel je daar precies mee? En hoe kan ik als ondernemer, als marketeer... ...mijn voordeel daarmee doen?
2: Nou, het heeft natuurlijk heel lang goed gewerkt om inderdaad te teachen. Dus om ja. veel tips te geven in je marketing... om goede informatie te verspreiden... om je kennis te delen op internet. Ja, zeker. Sinds een jaar of tien of zo heeft dat hartstikke goed gewerkt. Het Google-algoritme reageerde daar goed op... door jou hoog in de zoekresultaten te laten komen... met je blogartikelen of je video's. Um, het werd goed gedeeld op de socials... goed geliked. En dat heeft een aantal jaren heel goed gewerkt. Um, totdat het niet meer werkte. Dus... Ja. Inmiddels is in veel markten Is iedereen daar wel een beetje mee bezig Dus jouw concurrenten zijn het ook aan het doen Het werd in het begin gezien als een soort van het slachten van de kip met de gouden eieren Zeker als je in de kennismarkt zit hè. Dus als je echt die kennis ook dat dat je product is Werd dat gezien nou, Ja dat ga je toch niet op internet zetten Kom op dan ben je gewoon aan het weggeven Wat, jou, wat je eigenlijk waar ze voor zouden moeten betalen nou, Iedereen die op een gegeven moment wakker is geworden Zegt van ja nee het is juist Laten zien dat je expertise hebt is, Werkt juist heel goed Nou, Die is op die bandwagon zeg maar gesprongen en op een gegeven moment was iedereen daar een beetje mee bezig. En inmiddels is er een soort informatieinflatie ontstaan. Dus je op YouTube gaat kijken waar je allemaal tutorials over kunt vinden op YouTube. Van wat is weken tot ukulele spelen, tot uh, prins 2 projectmanagement of maakt niet uit. Over, over alles kun je wel training, gratis trainingen volgen ja. op YouTube. En experts geven verschrikkelijk veel kennis weg. Vaak prachtig opgenomen video's, super high-def camera's. En uh, je kunt online trainingen kopen voor twee tientjes... of minder dan twee tientjes op internet. Tienduizenden online trainingen op van die platforms als Skillshare. Het is, er is informatieinflatie. Ja. Dus teachen, dat heeft een steeds lagere status. En het was al niet zo'n hoge statusberoep. Hè. Dus als je kijkt naar de, naar de, 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 de sociaal-economische status van, van teachers, van docenten... die verdienen niet het uh, beste uh, salaris. Nee. Als je kijkt, wie verdienen er nou meer? De teachers of de entertainers? Ja. Dus je docent Duits van vroeger... of Beyoncé. Het, het verschil kan bijna niet groter zijn. Nee. En dat weten we ook al lang natuurlijk. Ja. Alleen als je dat weet... waarom gebruik je dat dan niet in je marketing? Precies. Waarom zou je je dan in je marketing... positioneren als een teacher? Terwijl je ook uit je eigen verleden... nog wel weet... de teachers uit mijn leven... daar heb ik maar <laughs> ja. één of twee... heb ik echt goede herinneringen aan. Ja. Alle anderen waren sufneuzen... of waar, vond ik irritant. Dus als je ze... Waarom zou je je positioneren als iemand die yeah. vervelend wordt gevonden, die een lage status heeft en weinig geld verdient? In plaats van dat je als een entertainer positioneert, dus iemand met een hoge status, waar we enorme bewondering voor hebben. Mensen zijn geobsedeerd door uh, celebrities. Yeah. Waarom zou je je niet meer op zo'n manier positioneren en dat gewoon gebruiken in je marketing? Onze ons natuurlijke gedrag is ook om altijd te grijpen naar entertainment. Ja, yeah. ja. Yeah. Mensen accepteren het gewoon niet meer om, om zich nog maar een seconde te vervelen. Dus met dat je ergens even moet wachten op een roltrap of op de play zit je... of je, je zit een kwartier te wachten bij de tandarts in de wachtkamer. Wat doe je? Doppen in even je serie nog een stukje kijken ja. of een YouTube filmpje.
0: Ja, je gaat automatisch naar de entertainment toe.
2: We grijpen meteen naar de entertainment. Ja. En niet naar inf informatie. Dus je gaat niet een pdf zitten lezen op je telefoon of, in, of een e-book. Meestal grijp je toch even als je je verveelt naar de entertainment. Als je dat weet, waarom maak je daar dan geen gebruik van in je marketing? Door ja. er meer entertainment in te stoppen. Ik zeg niet dat je een, uh, een YouTuber zou moeten worden. Maar als je meer entertainment in je marketing stopt en minder gaat teachen. Dus ik zeg het inderdaad in het boek, stop met teachen, begin met teasen. Dan, krijg je, dan sluit je veel meer aan bij het natuurlijke gedrag ja. van je klanten. Ja. En vinden ze jou ook veel leuker. En ze zullen jouw marketing ook ja. niet meer zo binnenkrijgen als marketing.
0: Nee. Heel logisch als je het zo zegt. Kun je een voorbeeld noemen waar ik als ondernemer of marketeer um, dat verschil kan gaan maken. Als ik, als ik die switch, als ik jou hoor praten, dan denk ik, ja, logisch. We moeten stoppen met teachen, we moeten gaan teasen, entertainment uh, erin stoppen.
2: Um, hoe doe je dat? Nou, als je. Een, um, als je nieuwsbrieven wilt schrijven, bijvoorbeeld, of je wilt iets aan marketing, iets aan content marketing. Ja. Doen, waar je dan vaak op tegenaan loopt als je dit al een aantal jaren doet... Ja. is dat je op een gegeven moment denkt... God allemaal, moet ik nou weer in die nieuwsbrief zetten? Weet je, dat, je, dat je het gewoon even niet meer weet. Ja, ik ja. heb alles nou wel een keer verteld. Ja. Ik heb alle tips nou wel eens een keer gegeven. En dat komt doordat je als expert de natuurlijke neiging hebt... om binnen jouw vakgebied naar content te zoeken. Ja. Naar tips, naar goede inzichten, naar de adviezen. Dus je blijft altijd binnen de grenzen van dus binnen het weiland, zeg maar, waar jij, waar jij altijd uh, opereert. En er ja. staat een soort hek omheen in je hoofd. En op ja. een gegeven moment heb je altijd gras al een keer opgevreten. En ik denk je van, jezus, wat moet ik nou nog zeggen? Ja. En wat het inzicht dat ik zelf ongeveer 3,5 jaar geleden kreeg, toen ik, nadat ik jarenlang heb geteacht in mijn marketing. Ja. Dus ik zeg er ook niks van als ondernemers dit nu doen. Want ik heb het nee. zelf ook heel lang gedaan. Ja. Totdat ik erachter kwam dat ik er geen reet meer aan vond Dus mm. ik, had, ik was zelf echt uitgeluld in mijn marketing. Ik vond het niet leuk meer. Ik had geen zin meer om nog artikelen te schrijven. Ik was allemaal oude content aan het recyclen in mijn nieuwsbezoek. Ja, ja. En ik had daardoor helemaal geen connectie meer met mijn mailinglijst. Toen heb ik de beslissing genomen. Nou, iemand gaf mij het inzicht, waarom ga je niet meer entertainen en waarom ga je niet vaker e-mailen? Dus wat ik toen heb gedaan is, ik, ben, ik realiseerde me dat je eigenlijk over alles kun je een nieuwsbrief schrijven, als je in staat bent om een bruggetje te leggen naar jouw vakgebied. Ja. En uh, we kijken hier nu uit op een, op een uh, soort en staat een knotwillig geloof ja, ik, uh, of ja. een uh, treurwillig staat, daar, uh, staat daarbij. Nou, je zou over een treurwillig, zou je best een leuk verhaaltje kunnen schrijven. Ja. Ik heb een klant die heeft bijvoorbeeld, toen ik hem de formule hiervoor heb gegeven, de formule die ik ook in het boek geef, de epic e mailformule formule noem ik die. Hij is een, uh, hij heeft een Roodhandel in Cosmetica en een beauty academy voor schoonheidsspecialisten. Yeah. En hij zei, sinds jij mij die formule hebt gegeven, loop ik buiten met Binky. Dat is mijn Labradoodle, En loop ik bij ons door de polder. En hij krijg ik zoveel ideeën voor e-mails. Dan moet ik altijd mijn telefoon bij me hebben, want dan schrijf ik altijd gelijk de ideeën op. En um, een idee wat hij bijvoorbeeld kreeg, waar hij een mail over heeft geschreven. Hij komt uit Oosterhout in Noord-Brabant en hij schrijft zijn mails daadwerkelijk in... Oosterhouts dialect, een beetje met Brabantse woorden. Het is weer ja. witte, wel witte, niet. Weet je, dat soort woorden gooit hij er gewoon doorheen. Uh, hij, heeft, hij heeft een keer een mail gestuurd met de titel F, Wadaanders. En Wadaanders schreef hij echt met W-A-D-D -D en dan anders. Dat trekt aandacht in de inbox. Hè? Ja. En hij heeft bijvoorbeeld een mail geschreven waarop hij dus door de polder liep en hij zag in een sloot zag hij een zwanen-echtpaar, die waren daar een nest aan het bouwen. die maar boven je enorme drijvende nesten ja, ja. met veel grote, veel dikke takken en zo. En. Hij kreeg daardoor een idee, ik weet niet meer precies wat het, het, het verhaaltje precies was... maar hij schreef over dat zwanennest, schreef hij dus een mail. Ja. En die stuurde hij naar zijn meninglijst van schoonheidsspecialisten. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waar slaat dat nou weer op? Doe even serieus. We hebben het toch al hier over beauty en over, ja. over de huidtypes, weet ik veel waar ze het over hebben. En jij gaat het over zwanen hebben. Maar hij zag het bruggetje, hij zag de link tussen die twee onderwerpen. En die schoonheidsspecialisten kregen opeens... En verhaal hij dat hij Binky uitliep mm. te laten en hij zag die zwanen en daar, daar vond hij wat van. Dat is natuurlijk veel leuker ja. om te lezen dan ja. iedere keer maar weer over een foundation of over een kremmetje. Ja. Dat hebben ze al tienduizend keer van hem gehoord. Ja. En over zwanen had hij het nog nooit gehad. Als je dus in staat bent, als je die formule gebruikt, dan kun je dus opeens onderwerpen die buiten jouw vakgebied liggen. Met andere woorden, bedenk het maar, het kan over ja. alles en nog wat gaan, ja. kun je gaan communiceren in je content marketing. Precies. Ja. En klanten ontvangen dat niet als hij probeert mij nu iets te verkopen. Nee, hij vertelt iets over een zwanennest. Ja, dat kan geen marketing zijn. Even lezen wat er gebeurde met die zwanen. Dus het, het vliegt binnen onder de marketing bullshit radar. Mensen gaan dat consumeren zonder dat ze eigenlijk dat ervaren als hij probeert mij iets te verkopen. Ja. En vervolgens kun je dus in iedere mail die je stuurt, kun je wat verkopen zonder dat je weerstand hebt opgeroepen of zonder dat je de filter hebt getriggerd... waardoor mensen marketing zo snel gaan negeren. Ja, precies. En dat is gewoon heel leuk hieraan. Dit
0: is eigenlijk ook een vorm van storytelling die je dan ge gebruikt.
2: Ja, absoluut, natuurlijk. Je,
0: je bent gewoon verhalen aan het vertellen... en via die verhalen leg je een linkje naar. Ja. Prachtig. Ja. ja. All right. Um, dan heb je een pleidooi voor het sturen van leukerdere mails naar je klanten... En dan kom je inderdaad met die epic e-mail formule. Uh, daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar nog heel eventjes. Want we er zijn eraan voorbij gegaan, realiseer ik me. Dat toen jij stopte met die brave marketing. Toen kelderde jouw lijst uit mijn hoofd van 34.000 abonnees naar 10.000. Nou, je schrijft ook van joh, daar heb ik best wel lang aan gebouwd. Dat was ook een soort status. Hè? een soort. Dat snappen we allemaal als ondernemer. Van wow, weet je, kijk eens wat een mailinglijst ik heb. Um, dus dat was even een, misschien een negatieve consequentie van het feit dat je uh, voor, van brave marketing afstapte. Maar wat is uiteindelijk het resultaat voor jou nu we drieënhalf jaar verder zijn?
2: Die mailinglijst van 34.000 e-mailadressen die had ik inderdaad opgebouwd door jarenlang voor tonnen te adverteren en het Facebook-advertentieprogramma om mensen in mijn webinars te krijgen. En daar verkocht ik dan een training. Dus er stonden er een, op een gegeven moment 34.000 mensen op mijn lijst. Nou, dat had inderdaad... Mijn, dat streelde mijn ego. Het is, het is fijn om er. Een, ja. een, een ego metric noemen de Amerikanen dat. Hè? Een grote meninglijst, dat is lekker. Toen gingen we een keer kijken naar nou, hoeveel procent van deze mensen hebben ooit iets bij mij gekocht. Mm. Dat bleek, ik geloof, 2,1% te zijn of zo. Andere woorden, dat is het? Uh, 97,9% had nog nooit iets gekocht. Dat is bijna iedereen. Met andere woorden, die mailinglijst, daar stonden geen buyers op. Daar stonden geen mensen op die iets nee. ko kochten. Die vonden alleen dat ik goede tips gaf. Ja. Soms wisten ze niet eens dat ik iets verkocht, want ik Je gaf zoveel. had het daar ook niet over. Nee. Ik gaf zoveel gratis weg, dat ze eigenlijk niet meer... Uh, ze stonden ook niet op die lijst om iets te kopen. Ze stonden daar om dingen te krijgen, dingen ja. gratis te krijgen. Ja. Nou, ik noem het ook wel de freeloaders. Dus mensen die alleen maar komen voor dat jij iets heel lekkers bakt in jouw, in jouw keuken... en dan geef je ze dat op een servetje met dat doe je wat poedersuiker op... en het is warm en krokant En ze grijpen dat uit je handen en ze vreten dat op... en ze laten een boer en ze flikkeren die servet op de grond... en ze zijn weg. En je, je hoort er nooit meer wat van. Ja, die, die, die geven geen geld bij je uit. Nee. En de, dat zijn de freeloaders. Daar ja. had ik er dus 97,9% van op mijn mailinglijst... van 34.000 e mailadressen ja. Toen ben ik begonnen... Uh, en op een gegeven moment moest ik iets veranderen. Want ik merkte dat die webinars werkten een tijdje een niet meer. Ik verkocht heel weinig meer. Mijn omzet kakte in. En ik had iets nodig. Waardoor ik niet meer 7000 euro per webinar investeerde in Facebook advertenties. Om één live webinar vol te krijgen. Want die webinars werkten niet zo goed meer. Ik had iets anders nodig wat wel werkte. En ik dacht, ja, wat heb ik nou wat geen geld kost? Oh ja, ik heb 34.000 e-mailadressen. Die ben ik toen op een andere manier gaan mailen. Dan ik altijd had gedaan. Want dat teachen heb ik al gezegd. Ik kon dat niet meer aan. Dat, nee. dat was gewoon. Ik kon het niet opbrengen. Ik kon het niet opbrengen om elke week één artikel te schrijven. Nu schrijf ik elke dag een artikel. Dus ik heb voordat ik hierheen kwam. Ik er ook weer een gestuurd. Wauw. En dat gaat heel makkelijk. Ja. Omdat ik niet meer aan het teachen ben. Maar aan het teasen. Ja. Zeg maar aan het. Het is eigenlijk meer kietelen. Ja. En ja, jij hebt ook kinderen en ja. als ze klein zijn, dan is het leuk om de kieteldood te doen bij de kinderen en om ze, om ze in de lucht te gooien. En uh, nou, als je op het grote bed ligt, dan heb je de grootste, ja. je grootste lol. Hè? Dus ja. zowel de ontvanger van het kietelen als ook degene die kietelt, hebben de grootste lol. En dat is hierbij ook. Dus ja. uh, als je aan het teasen bent in je marketing, is het zowel voor jou leuk om te maken als ook voor die klant leuk om te krijgen. Ja. En uh, dat ben ik toen gaan doen naar die, richting die 34.000 e-mailadressen. Maar ik heb er wel bij gezegd, van, ja, luister, ik ga nu iets anders... ik ga je nu geen opgewarmde artikelen van jaren geleden meer sturen. Ik ga ook elke dag mailen. Dus als, daar moet je wel toe bereid zijn. Omdat, uh, als je dat niet aan kan mentaal, dan moet je niet aanmelden. Nee. Klik even op deze link om over te stappen op die nieuwe mailinglijst. Ja, dat hebben toen maar 1200 mensen gedaan of zo. zo. Nou, Daar schrok ik natuurlijk kapot van. Ja. Goddomme man. Ik, eerst had ik een publiek van 34.000 en nu nog maar van 1200. In verloop, na verloop van tijd werden dat er meer. Er staan er nu ongeveer 10.000 op die lijst. Ja. En ik do, doe met die nieuwe mailinglijst... Uh, betere omzetten dan vroeger met die enorme mailinglijst. Wow. En nu heb ik het aantal uh, buyers, het aantal mensen die wel eens wat kopen... ligt boven de 25%. Zo. Dus het is een compleet andere ja, uh, cijfers zijn het geworden. Ja.
0: En, dat streelt pas je ego.
2: Uiteindelijk, uiteindelijk ben je als ondernemer natuurlijk alleen maar uh, blij als het, als, het, uh, als het omzet ook ben. Ja, zeker. En het, die ego-metrics, dat is allemaal alleen maar dopamine-shotjes. Maar daar heb je geen goede nee, aan natuurlijk. Nee eens. Dus uh, nou, dat is mijn switch geweest. En mm. ook, mijn, ook in mijn hoofd de switch. Van ik, ik wil die oude manier van marketing die ik niet meer kon opbrengen. Wil ik ook niet meer mijn klanten aandoen. Nee. En mezelf niet. En ik ben nu dus met dat, met dat teasen bezig. Ja. En dat is ook de reden geweest dat ik het boek heb geschreven. Want ik vond het leuk om daar wat over te vertellen.
0: Ja, schitterend. De Epic e mailformule formule. Het zijn een paar geboden van uh, Aardjan. jan We gaan ze niet allemaal doornemen. Maar ik wil, wil als ik ze nou eens voorlees. En pik jij er dan eens eentje uit. Als je zou willen. Waarvan je zegt. Nou die wil ik wel even. Dat is zo mooi om even ook toe te lichten voor, uh, okay, voor vandaag. Info
2: Infotaining e-mail schrijven. Ja die moet ik denk even toelichten. Ja. Want infotaining. Wat is dat nou precies? Ja. Dan moet je denken aan uh, Zondag met Lubach. Of zijn nieuwe show, de avondshow van Lubach. Ja, ik weet niet precies hoe die dat was heet. Ik, ik heb hem gisteren gezien en was best ja. leuk. Die, wat hij doet is infotainment. Dus ze hebben in, in de tijd van zondag met Lubach hebben zij meerdere keren het voor elkaar gekregen dat de Kamervragen gesteld werden over een onderwerp waar niemand mee bezig was. Van de, van de burgers. Er waren wel wat actualiteitenprogramma's die hadden over dat TTIP. Dat was zo'n zo echt moordend handelsverdrag tussen, ik geloof, Amerika en Europa of zo. Met echt consequenties waardoor Amerikanen onze markt konden overspoelen... Met, met giftige kippen en weet ik veel wat voor shit allemaal. Uh, andere actualiteitsprogramma's die hadden daar aandacht aan besteed. Crickets. Niemand had het erover. Lubach besteedde besteed er de aandacht aan door een mix van entertainment en informatie. Kamervragen. Hetzelfde met het Oekraïne-referendum destijds. En nog een paar onderwerpen, uh, zoals uh, de omstandigheden in slachthuizen... hoe de varkens werden geslacht en zo... Zij hebben op de maatschappelijke agenda dingen gekregen die, die andere programma's niet voor elkaar kregen. Wow. Hoe deden ze dat? Met infotainment. <lacht> ja. En op scholen werd Lubach getoond door docenten, omdat die wisten als kinderen het nieuws beter begrijpen, zijn we weer bij jullie, dan uh, als, als het nieuws leuk gebracht wordt, dan begrijpen kinderen het ook beter. Ja.
0: Nou. Blijf beter hangen. Ja, natuurlijk. En, en je doet er wat mee. Ja. Want er werden kamervragen gesteld.
2: Ja, precies. Eén vandaag werd niet getoond op de, nee. in de klas op school. Nee. Maar zondag met Lubach. Ja. Indrukwekkend eigenlijk, hè? Dat is heel, dat is Toch, heel knap. Ik bedoel, ja. Ja. Dan zie je meteen hoe het menselijk brein werkt. En het leuke is... Kijk, zij hebben een team van uh, comedy writers, zeg maar. Ja. Op de redactie zitten echt mensen die uh, ook schrijven voor stand-up comedians. En, en, en dat is Lubach zelf ook. Dus dat, dat is de top. He, dat is de, de Champions League wat zij doen. Dat hoef, ja, je, daarvan zou je kunnen zeggen. Ja, dat kan ik toch niet. Nee. Ik ben geen stand-up comedian. Nee. Ik, misschien denken, ik heb helemaal geen gevoel voor humor. Of anderen <laughs> vinden dat ik geen gevoel voor humor heb. Dan zou je kunnen denken. Van, ja, dat is niet voor mij. Dat nee. kan ik gewoon niet. Alleen het is zo dat iedereen kan entertainment gebruiken. Injecteren in hun marketing. Ja. Want het is veel meer dan alleen maar. De lach aan je kont hebben hangen. Of ja. heel goed nadenken over een grap. Dat is maar één van de vele vormen waarop je dat kunt doen. En Entertainment is eigenlijk wanneer je in staat bent om een emotie in jouw mail te leggen. Ja, Iets wat jou een emotie heeft gegeven. Iets wat je heeft geraakt. Iets wat je heeft uh, geïrriteerd. Iets waardoor je geschokt bent. Iets waardoor je je zorgen maakt. Iets wat je hilarisch vindt. Het roept een of andere emotie op. Als je zoiets meemaakt op een dag, is dat vaak een haakje om een leuke mail de volgende dag over te schrijven. Ja. Of de volgende week. Meer hoeft dat niet te zijn. Nee, precies. En uh, op die manier kun je entertainment, kun je infotainment gaan ja. gebruiken. En het is dus ook niet zo dat je in je marketing opeens een soort van artiest hoeft te zijn om nog aandacht te krijgen. Dat is niet wat ik, wat ik bedoel. Het enige wat je hoeft te doen is niet zo saai meer doen en niet, zo, niet, niet de shit uit je klanten te teachen, omdat dat gewoon niet zo goed mee getrokken wordt. Nee. Het enige wat je hoeft te doen is het, het uh, meer entertainment inbrengen. en voor een deel dan nog wat goede informatie geven. Ja. Dus er blijft altijd een deel informatie over. Net zoals Lubach ook niet. Een programma is alleen maar om te lachen. Nee. Nou, je leert er ook iets van. Je ja. steekt iets van op. Je wordt ergens bewust van. Ja. Als je datzelfde doet in je marketing. Dan heb je opeens, bouw je opeens een compleet andere relatie ook op. Prachtig. Met je mailinglijst, met je beste klanten.
0: Ja. Is dit ook voor jou uh, wat je bedoelt als je het in je boek hebt over. Um, je moet niet zozeer de hoe vraag beantwoorden, maar de wat vraag. Um, je schrijft op een gegeven moment in je boek van hey, de, voor de hoe-vraag moeten ze je product kopen. Hè, als ik het even naar mezelf uh, terugbreng, in de, op deze plek, ik geef hier ook webinars. Uh
2: -huh.
0: En um, ik heb een tijd webinars gegeven die waren heel waardevol. Want ik ging de hele hoe-vraag beantwoorden. Ja. Maar conversie nul. En op een gegeven moment, um, uh, ik noem het maar even zoals ik het heb ervaren. Hè, dus ik heb mijn schuldgevoel dat ik de hoe-vraag moest Mooi. beantwoorden, heb ja. ik aan de kant gezet. En ik ben gaan begrijpen, wat was een inzicht wat ik kreeg... van als ik het probleem voor de ondernemer heel helder kan maken in mijn webinar... dan heb ik ze enorm geholpen. Ik dacht altijd dat ik ze pas hielp als ik ze helemaal vertelde en het handje nam wat ze moesten doen. Ja. Maar dan stond mijn go-to-webinar... Uh, question box vol met reacties dankjewel, hier ga ik eerst eens mee aan de slag
2: ja, mensen zitten mee te schrijven ja, maar, maar dat aanbod,
0: dat slogen ze over ja. en um, we hebben toen een nieuw webinarscript geschreven wat even grofweg gezegd 80% ging over de wat vragen. het probleem mm. omdat ik ervan overtuigd was geraakt van als iemand helder heeft ik heb iemand een enorme dienst bewezen als die begrijpt wat zijn probleem is dat is al zo waardevol. Want het betekent al dat je heel veel dingen kan afvinken. Waar je niet hoeft te zoeken. En waar je niet geld in hoeft te investeren. En waar je geen tijd in hoeft te besteden. En, uh, uh, en dat heeft een enorme conversie. Wij hebben webinars gedraaid afgelopen december en januari. Waar we 35 tot 38 procent conversie hadden. Nou, ja, dat is echt top. En ja. dat is echt. Dat heb ik nog nooit. Als ik 10 of 15 haalde. vond ik al dat we heel goed presteerden. Dat lukte overigens niet bij de webinars. En het was ook een test van ons. Van, Hé, hey, als ik nou. Het hele framework van Storyband ga uitleggen en teachen. En ik ga ze alle antwoorden geven. En ik ga ze vijf dingen geven die ze nu al kunnen veranderen op hun website. Waardoor ze beter converteren. maar, dat, maar
2: ben je ik, een training aan het geven. Ja, en ja. ik heb
0: ze eigenlijk een disservice gedaan. Want ze gaan daarna... Um, ja, ik heb ze niet met een kluitje 3 ingestuurd. Want ze kunnen wel degelijk iets doen. Maar de echte transformatie van onze klanten komt als ze onze workshops volgen. Ja, mooi. Is dat ook hoe jij dat ziet als het gaat om, om de wat en de hoe-vraag? marketing?
2: Ik vind dit een heel mooi voorbeeld omdat je hebt gezien dat inderdaad door te teachen, dat je daardoor mensen schijnbaar blij lijkt te maken, want je geeft ze eigenlijk een to-do-lijst. Ja. Nou, je kunt je daar ook van afvragen hoe blij zijn we als we een nieuwe to-do-lijst krijgen. Ja. Hebben we daar <laughs> er niet al genoeg van? Ja. Uh, maar ze zeggen dan tegen jou inderdaad van ja, nou bedankt aan en uh, top. En vervolgens ja, die to-do-lijst, daar wordt waarschijnlijk ook niet zo heel veel meer, meer mee gedaan. Nee. En jij hebt niks verkocht. Nee. Je, je switcht over naar naar emotie, dus je laat ze voelen wat hun probleem is. En vervolgens doe je eens een aanbod om dat op te lossen. Heel slim. Want daarmee ben je dus afgestapt van het teachen. Ja. En je bent bij de emotie uitgekomen. Ja. En het, ik vergelijk het, het, uh, het teachen om klanten te krijgen... ook wel met naakt verschijnen op de eerste date. Ja, dat schrijf je in je boeken. De dag. Je gaat eigenlijk veel te snel. Ja. Dus je, je, je geeft al zoveel van jezelf weg... Ja. op een moment dat eigenlijk niet helemaal gepast is. Ja. Want het is de eerste date. Ja. Wat leuk is bij daten is dat je... Nou, je leert elkaar een beetje kennen. Je teast elkaar een beetje. je, en je gaat wat leuks het, doen. Je gaat samen wat leuks doen. Ja. Je bent een beetje aan het prikkelen. Je bent, kijkt of je elkaar een beetje leert, kunt leren kennen. En uh, uh, nou, wie weet gaan op een gegeven moment uh, ooit de kleren uit. Maar dat is niet waar je mee begint. En dat, dat doe je eigenlijk wel als je aan het teachen ja. bent... in je content marketing. En um, er is een, 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 een spreker, Jim Rohn... een marketing spreker uit het verleden... die, die deed hier een mooie uitspraak over. Die zei... Um, ik weet niet de letterlijke quote in het Engels meer... maar dat kwam erop neer dat als mensen geïnteresseerd zijn... in wat jij doet, ja. dan willen ze weten of het werkt. Ja. Als mensen gefascineerd zijn door wat jij doet... dan willen ze weten hoe het werkt. Met andere woorden, dat is ja. een subtiel verschil. Ze zijn eigenlijk dan al de drempel over... Ja. en ze zijn al in jouw huis. Ja. Ze staan niet buiten naar binnen te kijken... en een beetje te twijfelen. Nee, nee, nee ze twijfelen niet meer. Ze, ze, ze denken niet, zou dit werken? Nee... Precies. Oh, eens, hoe werkt dat? Dan? Hoe doe je dat dan? En dat is het verschil tussen um, schitterend. Joh. Dat is een hele ja. andere lead. Hè? Dus als geïnteresseerd. Kijk, we zijn allemaal wel in staat om klanten te interesseren door iets ja. te vertellen, want we zijn allemaal goed in ons, in ons vak. Maar next level is klanten fascineren. Ja. En dat hoofd, heeft ook te maken met de, de zeg maar de tweede helft van de ondertitel van mijn boek. Die is, de eerste helft is ja. zo krijg wordt je, uh, word je de bekendste naam in je markt en dan en krijg je klanten voor het leven. Ja. Klanten voor het leven krijgen, dat heeft te maken met fascinatie. Ja. Want we zijn allemaal in staat om mensen te interesseren. Maar pas, kijk, geïnteresseerde klanten, die zullen misschien één of twee of drie jaar bij je blijven. En op een gegeven moment dan gaan ze weer verder shoppen. Ja. Dus dan, dan ben je ze kwijt. Ja. Zelfs je allerbeste klant, die behoud je meestal geen 10, 15, 20 jaar. Nee. Als je in staat bent om klanten te fascineren. Dan kunnen ze hun hele leven jouw trouw blijven. Yeah. We, zijn, we kennen allemaal wel merken waarbij dat het geval is. Dat yeah. mensen, het is bijna te, ver, te vergelijken met een, uh, bijvoorbeeld wat religies doen. Yeah. Ik, ik, ik heb in mijn boek ook een hoofdstuk over wat je kunt leren van de wereldreligies. Yeah. Hoe die mensen, hoe die volgelingen creëren. Yeah. Ja, want je kunt kerkgangers hebben, mensen die een beetje komen luisteren, maar je kunt ook volgelingen hebben. Mensen die uh, adopteren vaak een religie en die houden dat tot op hun sterfbed.
0: Yeah.
2: En uh, nou wil ik je een ondernemer niet vergelijken met God of met een, uh, met een religieus figuur. Nee. Maar je kunt wel degelijk elementen uit de gedragsbeïnvloeding. Dus religies zijn al twee millennia ontzettend goed in permanente gedragsverandering. Absoluut. En dat is toch wat je vaak wilt als expert. En wat je klant ook voorkomt. Die wil iets leren of die wil ergens zich in ontwikkelen. Liefst voor de rest van zijn leven. Die wil graag echt een transformatie ondergaan. Ja. En dat kun je ook leren van die wereldreligies. Hoe zij dat doen, daar kun je elementen van gebruiken. Ja. Gewoon copy paste in jouw eigen uh, communicatie. Ja.
0: ja, dat leg je heel heel mooi uit. Je hebt de eerste van de Epic E-mail formule gedeeld. Ik noem nog even de rest en dan ga ik naar een andere vraag. Maar jij uh, zult infotaining e-mails schrijven. Die heb je net uh, uitgebreid, uit, uitgelegd waarvoor dank. Want dat is, ik denk als alleen mensen dat al doen, zullen ze al een verschil zien in een resultaat. Gij zult een vast ritme hebben. Ook een mooie. Gij zult snel schrijven. Gij zult verrassen met uw titels. Uh, gij zult variatie gebruiken. En gij zult altijd wat pluggen. Zeg ik het zo goed? Ja. Die laatste. Kun je daar nog kort even iets over zeggen? Want um, bij de rest had ik meteen een beeld. Bij de laatste moest ik echt even lezen wat je daarmee bedoelde.
2: Ja, stel dat je... Billen op stoelen verkoopt. Ja. Dus dat je mensen in een zaal probeert te krijgen. Voor ja. een training, voor een event, voor een congres. Hoe vaak kun je daar dan over mailen? Bijvoorbeeld naar je mailinglijst, om tickets te verkopen. Nou, je vertelt een keer een paar keer over de inhoud, misschien over de verschillende sprekers, de verschillende onderwerpen. Nou, dan kun je één, twee, drie, vier keer over mailen. Dan nog iets over de locatie en de, en de lekkere lunch of de ja. borrel achteraf Nou, dan heb je de onderwerpen een beetje gehad. Ja. Dus als je puur weer bij de bij de bij je vakgebied blijft.
0: Ja. Dan ben je gauw uitgepraat. Ja, terwijl... Wordt het saai voor jou en voor de luisteraar? Ja.
2: En als die training over drie maanden is... en je hebt een paar bijvoorbeeld een paar aanmeldingsperiodes... Early, super early bird, early bird, weet je wel dat? Ja. De prijs wordt steeds hoger. Ja. En dan heb je daar nog even een aanleiding toe... voor hey, de prijs wordt hoger. Nou, Dan kun je daar dan even over mailen. Maar het is heel beperkt wat je kunt. Als je de formules gebruikt die ik in het boek geef... kun je elke dag, drie maanden lang elke dag daarover mailen. Ja. Ik, werk nog, ik mail al drieënhalf jaar elke dag... Ja. En Mensen melden zich niet af. Maar, Soms kom ik mensen tegen die zeggen, hey, kun je niet ook in het weekend gaan mailen? Want ik, mis jou, ik vind jouw mails leuk. Ja, ja. En, ik, en ik stuur geen mail op zaterdag en zondag. En als je dus, hoe lekker zou het zijn, want jij vroeg al, hoe zit dat met dat, Gij zult altijd wat pluggen. Hoe lekker zou het zijn als je elke dag als je zou willen, of zo vaak als je maar wil, kunt mailen ja. over dat ding wat jij verkoopt. Zonder dat mensen dat irritant vinden. Ja. Zonder dat je weerstand oproept. Hoe, dan, He, dat heb je nodig om die zaal echt ramvol te krijgen. Ja, Want dan, precies. Kun je, dan kun je daar zo vaak over mailen als je maar wilt. En ja. hoe lekker is dat. Ook als je geen billen op stoelen verkoopt. Maar iets ja. heel anders. Ja. Is het heel lekker als je gewoon vaak marketing kunt doen. Precies. Want ondernemers hebben vaak de weerstand daarbij. Van, ja, maar ik wil mijn mailinglijst absoluut niet storen. Ik heb mijn klanten. Ze, ze, die zijn heel belangrijk voor mij. Die ga ik niet irriteren. Ik vind het zelf bloedirritant als bedrijven te vaak mailen. En Dat, ah, dat heb ik zo'n hekel aan. Dat ga ik niet doen. Dus dan gaan ze... Zichzelf
0: als graadmeter gebruiken voor hun eigen marketing.
2: Ja, en ze gaan een bedrijf dat uh, kiloknaller e-mails stuurt... gaan dus altijd heel vet op verkoop... en helemaal niet op, op relatie of op inhoud of op entertainment... gaan ze als een soort van um, mm. angst... Uh, um, daar hebben ze, ze zijn bang om zo gezien te worden... Yeah. en dan mailen ze daarom maar één keer in het kwartaal bijvoorbeeld. Yeah. Of één keer in de maand. Yeah. Nou, mensen gaan je dan... Eerder zien als een spammer, als je heel weinig mailt. Ja. Want ze, ze weten gewoon helemaal niet meer dat ze op jouw mailblijst nee, staan. zijn. ben jij ook alweer. Dus dan klikken ze sneller op spam. Ja.
0: En dit is zo waar. Hè? Dit gebeurt gewoon echt de hele dag door. Ondernemers hebben geen idee welke kansen ze laten liggen.
2: Precies. Precies. En als je dus kwakkelt met je, met je e-mailmarketing of met je contentmarketing... marketing, ligt het vaak aan dit soort dingen. Ja. En uh, hoe lekker is het als je daar helemaal geen last meer van hebt... als je Marketing ervaart als kietelen. Dus je hebt zelf ook de grootste lol. Ik zit morgens vaak te lachen achter mijn toetsenbord... als ik een mail aan het schrijven ben. Ja, dat kan ik me voorstellen. En als het niet wordt ervaren als marketing. Dus ja. dat je zo vaak kunt pluggen als je... Dus daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten en in het boek... altijd een aanbod doen in elke ja. e-mail.
0: Ja, schitterend. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik sluit mijn uh, podcast altijd af met één vraag. En die wil ik ook heel graag aan jou stellen. Je bent natuurlijk ook auteur... maar ik weet ook dat je vervent lezer bent... Welk boek ben je aan het lezen of heb je gelezen? Waarvan je zegt, nou dat kan ik echt van harte aanraden.
2: Ik heb me de, de laatste tijd uh, ben ik bezig geweest met het... Dit is, dit is echt een, een soort niche onderwerp. En ik vind het ontzettend leuk om daar iets over te vertellen. Ik ben ja. bezig gegaan met het verbeteren van mijn handschrift. Okay. Dus we hebben allemaal een, 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 een lage schoolhandschrift ja. aan elkaar schrijven, geleerd. Ja. En dat hebben we op een gegeven moment meestal losgelaten. En zijn een beetje gaan, gaan improviseren. En dat is dan nu nog steeds als volwassenen ons handschrift. Niet altijd goed leesbaar. Die van mij was bepaald niet goed leesbaar. En ook heel onregelmatig. En ik schreef scheef. Dus ik dacht, goh zou het niet eens interessant zijn? En tijdens de lockdown dacht ik, ik hoop daar eens een paar boeken over. En ik ga eens kijken of ik een, een mooier handschrift kan krijgen. ja yeah. nou, Dat heb ik gedaan. Dus ik heb inmiddels door een, uh, door een leuk boek van, van John Longcroft Neal. Dat heet uh, Cursive Handwriting for Adults. Heel leuk boek om, je, om een soort van niet aan elkaar schrijven, maar een soort... bijna een soort handwriting font achtige handschrift te krijgen. Ik heb nu een heerlijk handschrift... wat heel mooi leesbaar is en wat ook fantastisch is... om met een vulpen om zo te schrijven. Ik geniet er iedere keer van, zelfs als ja. ik een freaking boodschappenlijstje schrijf.
0: Fantastisch.
2: Maar er is ook een andere auteur die ik ook even noem... omdat het is heel interessant wat zij zegt. Uh, zij heet Vimala Rogers. Rogers schrijft met R-O-D-G-E-R-S. Ja. En zij heeft een boek geschreven dat heet... Your handwriting can change your life. Wat zij zegt vond ik heel prikkelend. Ze zei, ja, we weten al dat jij door uh, te, te bestuderen hoe iemand schrijft, kun je iemand profilen. Dus bijvoorbeeld bij moordenaars of ja. misdadigers, die ja. worden soms opgepakt doordat ze een bepaald een, een ransom note of zo, een ja. los, losgeldbriefje hebben geschreven. En dan gaan ze het handschrift analyseren. En dan kunnen ze ja, herkennen van, oh, die heeft ook destijds die, dat briefje wat we in de administratie van dat bedrijf hebben gevonden En nu weten we wie het is. Dus ze kunnen jouw, uh, jouw eigenschappen... En jouw persoonlijkheid ook aflezen aan hoe je schrijft. En zij gaat een stap verder en ze zegt, ja, dat is zo. Maar je kunt dus ook met je handschrift, door anders te gaan schrijven, kun je, en daar komt die dan, Je hand, je eigenschappen veranderen. Je kunt dus je karakter verbeteren op bepaalde punten waar jij last van hebt. Bijvoorbeeld, je bent teveel een micromanager op, ja. op, uh, voor je medewerkers en je wilt eigenlijk meer big picture zijn. Ja. Wow. Kun je bepaalde aspecten van je handschrift optimaliseren? En zij, ga, zij zegt bijvoorbeeld... Dus het werkt ook andersom? Zij heeft een heel, heel uh, alfabet ontwikkeld. Het Vimmela-alfabet noemt ze dat. Bijvoorbeeld hoe je de C schrijft... zegt iets over de relatie met je moeder. Dus hoe schrijf je die C? Is die, is die langgerekt? Die, staat die helemaal open? Is het, is het gaatje aan de rechterkant? Is dat een klein gaatje? Ik weet niet precies hoe ze het analyseert... maar zij, heeft, zij, zij claimt dat, daar, uh, dat ze dat kan analyseren. En ze ja. gaat je dan... Wij sturen, zij coacht ondernemers uh, daarop. Nou, ik weet niet of het evidence-based is, maar ik vind het super interessant. Ik vond het een heel leuk boek. En dat, dat, is, uh, dat is een boek wat ik recent gelezen heb.
0: Heerlijk, wat leuk. Wat een verrassende uitkomst. En ik ga je zo meteen vragen of je dit boek, jouw boek wil signeren. Ja, heel graag. Leuk. En dan zal ik je ook een gesigneerde versie van mijn boek... Misschien kun je mijn handschrift meteen al <laughs> <laughs> Maar het is leuk, hè? Om zoiets heel nieuws. Uh, boeiend, man.
2: Ja, heel interessant. Ja.
0: Hey, ik wil je ontzettend bedanken. Waar gaan we mensen heen sturen om jouw boek te bestellen?
2: Uh, nummer 1.online, dat is de boekwebsite. Ja. En wat ook nog leuk is om te vertellen... is dat ik, om dit boek te lanceren... hebben we iets bedacht om het extra aantrekkelijk te maken... natuurlijk ja. voor, uh, voor lezers. Dus wat ik heb gedaan is... ik heb het audioboek uh, ingesproken van, uh, van dit boek... voor de, voor de publicatie al... En als je het boek koopt, het is zeg maar het papieren boek, het is een mooie hardcover ja. voor 24 euro, dan krijg je het audioboek erbij cadeau. Dus dat ja. in het boek staat hoe je het audioboek ook kunt downloaden. Dan kun je het op je telefoon ook beluisteren als je op de fiets zit of in de ja. auto of aan het uh, sporten bent. Dus via nummer1.online.
0: Ja, maar wat nou zo leuk is, ik lees dus in jouw boek een tip die ik uh, drie weken geleden heb ontdekt. Ik, ik, ik hou heel erg van lezen en ik heb altijd een leeslijst voor het hele jaar, want ik wil eigenlijk het liefste één boek per week lezen. Oh, wat goed joh. En wat ik sowieso dan doe, en dat hoor ik jou nu ook in het boek zeggen. Dus als je het audioboek opzet en je, leest, en je hebt de hardcover in je hand. Ja, ik ben heel snel afgeleid. Dus ik heb dat nodig om me te kunnen concentreren. Maar daar ben ik dus een week of drie geleden achter gekomen. Dat die 4,5 uur die dan voor dat audioboek staat, dan haal ik het ook. Snap je? Dan ben ik gewoon een 4,5 uur door een boek heen. Ja. En 4,5 uur inplannen voor lezen in een week, dat lukt me wel. Ik bedoel, een half uur hier en een half uur daar, en dan, dan heb je in een week een boek uit. Maar het blijft ook veel beter hangen wat ik heb gelezen, omdat Klopt, ja. ik het heb gehoord. En nu lees ik dat gewoon in jouw boek. Dus dat vond ik heel gaaf. Dus blijkbaar helpt jou dat dus ook.
2: Ja, veel ondernemers hebben dat. Ze zijn eigenlijk te creatief en te, te, te snel in hun hoofd en te snel afgeleid. Geen, ja. Ik wil het geen ADD noemen, maar het zit die kant op in ieder geval ja. bij mijzelf. Ja. En dat werkt voor mij ook heel goed om tegelijkertijd te luisteren, op iets sneller dan, dan, ja. dan de voorleessnelheid. Ja. En te lezen, want dan, ja, je komt dan, zeg maar, het, het, de informatie komt dan via verschillende lichaamsopeningen bij je binnen. Ja. En daardoor ook op verschillende plekken in je brein. En daardoor ja. uh, doe je er inderdaad mee en beklijft het ook beter.
0: Hoe snel lees, luister jij? Anderhalf of, of twee? Of, wat, wat vind jij prettig? Uh,
2: ja, Engels meestal 1,25 en Nederlands ja. iets van anderhalf of zo. Ja, ja. precies.
0: Ja. ja, ik doe inderdaad ook anderhalf. En het, het helpt gigantisch. Want je brein kan veel sneller informatie verwerken... dan je het op een normale snelle totjes zou nemen. Dus ik ben ook veel minder snel afgeleid. Ja,
2: je blijft er meer bij.
0: Ja. ja. Cool. jan ontzettend bedankt voor je komst. En uh, wellicht tot de volgende keer.
2: Ja, thanks aan jou. Dank voor het leuke gesprek.
0: Storyband Nederland bestaat één jaar en dat gaan we vieren. Aanstaande donderdag maken we dit bekend op onze website... hoe we dit gaan vieren. Dat is 10 maart. Hou de website storyband.nl even in de gaten. En als je op de mailinglijst staat, krijg je het vanzelf in je mailbox. Want wij gaan iets doen. We hebben iets ontwikkeld. Iets groots waarmee jij je marketing transformeert en je bedrijf exponentieel laat groeien. Dit heb je nog nooit gezien. Sterker nog, het is echt revolutionair in de wereld van marketing. Alle details maken we aanstaande donderdag bekend via de mail, via de social en via onze website. Dus hou het in de gaten.
1: Dit wil je niet
0: missen. Zo, dat was het interview met Aart-Jan van Erkel, Roland.
1: Ja, zeker.
0: Ik zag jou alleen maar met een big
1: smile aantekeningen maken en je verheugen over alles wat hij deed. Ja, die, die kennisdichtheid, je hier, uh, zoals vaker gezegd, is, is heerlijk.
0: Ja. Wat zijn de golden nuggets die jij eruit hebt gehaald?
1: Een van jouw eerste vragen die, uh, die, die houdt jou volgens mij al langer bezig is van... joh, wat is nou precies een copywriter? Ja. En wat is het verschil tussen copywriters en uh, uh, tekstschrijvers? En daar geeft hij van ik een hele mooie duidelijke beschrijving. Ja, dat je eigenlijk alleen maar je toetsenbord nodig hebt. Ja, en voor heel, andere, heel veel andere beroepen. Daar gebruik je. Als je gaat ontwerpen gebruik je Photoshop. Moet je voor gestudeerd hebben. Ja, dat voorbeeld vond ik zo kenmerkend. Van, ja, het is gewoon een heel simpel instrument. Wat iedereen kent en gebruikt. Dus daarmee denkt iedereen dat hij, die kan, dat hij kan schrijven. Dan wordt het een ja. beetje onderschat. Ja. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Verkopen met je
0: toetsenbord. Ja heerlijk. Dat is toch heerlijk. Ja, goeie, ja wat is een copyright? Ja, verkopen je met je met
1: je toetsenbord. Ja, lekker, ja, simpel, klaar. Ja. Dat, dat was de één. En wat ik ook wel een hele leuke vond is uh, dat hij over zijn ervaring vertelde als hij aan het netwerken was. En uh, ja, dan kwam hij iemand tegen, super super leuk gesprek en uh, nou leuk beeld van wat hij doet. En dan ging hij naar de website kijken en dan was het is dit het? Heb, heb ik ja. deze persoon ontmoet van deze website? Erg, Hij doet hè? zich zo anders voor op de, op, uh, als, die, als die zijn website heeft. Het is veel zakelijker en veel minder persoonlijk, mm, veel minder zo. leuk. Hier wil ik geen zaken mee doen, maar met die persoon wel. Nee. Ja. ja. Ja, dat vond ik echt wel een... Uh... Ja, die is ook stevig. Ja.
0: Die kwam bij mij ook binnen hoor, want dat is natuurlijk ook weer een reflectie naar jezelf toe van hoe communiceer ik wanneer ik niet spreek, maar schrijf.
1: Ja, en je hebt natuurlijk spreektaal uh, spreek, en schrijfstijl. Mm. Taal, zo. Ja. Eigenlijk is het gek dat we schrijftaal gebruiken op de website... terwijl je het, het verhaal wat je wil vertellen is gewoon een persoonlijk verhaal. Ja. En daarmee schrijf. Ja. Of uh, spreektaal.
0: Ik Zo. denk uh, wat mij altijd opvalt in onze gesprekken als we het hebben over copy... Uh, want wij komen natuurlijk ook heel veel tekstschrijvers tegen... en we komen veel copywriters tegen. En er zit een heel groot verschil tussen. En jij en ik zien altijd direct of een tekst geschreven is door een copywriter... met als doel een conversie of... Ja. Ja, in het Engels zeggen ze mooi eloquent. Ze willen elegant, mooi schrijven. Ja, en informatief ja, vaak. Maar ook mooie zinnen. Het lijkt meer op ja. romanstijl. Ik ben nu toevallig een roman aan het lezen. Jij? Ja. ja, ja oh. hoe, hoe dan, hè? Wees ziek. Nou Nee, het is niet helemaal... Nee, wacht, sorry. Het is geen roman, het is literatuur.
1: Oh, oké. Okay. Ja, 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 Dus ja. het is
0: wel waar gebeurd, maar het is wel echt een journalist.
1: Oké, En, okay.
0: en ja. het, het heet Het Hoge Nest. Ken je dat boek? Nee, ik niet. Dit is een boek over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ik dacht de link had te herkennen inderdaad ja. in de titel.
0: Ja, en het boek gaat over een huis wat het Hoge Nest heet. Maar even, daar laat ik niet even afdwalen. Maar dan zie ik de lange, mooie zinnen. Mm -hmm. En ik betrap me er heel vaak op dat ik het twee keer moet lezen voordat ik begrijp wat ze bedoelt. Ja. Nou, wordt het grotendeels gecompenseerd door het feit dat het verhaal zo ongelooflijk boeiend is. Maar ik zou dit bijna even af willen zetten tegen copywriting. En dat mag je natuurlijk totaal niet met elkaar vergelijken. Mm -hmm. Maar ik ben gewend om veel meer managementboeken en businessboeken te lezen. En die zijn vaak meer cut the crap, to the point. Ja, ik mag het helemaal niet met elkaar vergelijken. Maar snap je, ik moet gewoon, mijn brein ja. moet helemaal wennen aan die andere schrijfstijl. En dat zie ik soms zakelijk ook gebeuren.
1: Ja, ja dat verschil inderdaad. Dat verschil waar ja. jij en ik.
0: wij ja. zien dat heel vaak.
1: Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat je... Hè, je hebt een bepaald beeld van iemand. En ja. Dan stapt hij bijvoorbeeld in een auto. Dat je denkt, nee, dat kan toch niet? Ik had een heel ander beeld. Ja, zo. een totaal ander beeld. Ja, ja.
0: inderdaad. Ja. Ja. Dat is er ook eentje. Hè?
1: Ja. ja, dat. En jij dan, Daan? Wat pik jij eruit? Nou, wat, wat, wat ik
0: mooi vond... is dat hij het zo praktisch kan maken naar vandaag. Ja. En hoe je het kunt toepassen in je eigen uh, werk. Hij heeft natuurlijk een paar hele goede tips gegeven... als het gaat over... Uh, copywriting gebruiken in je uh, e mailmarketing uh, waarom hij dat heeft veranderd, dat vond ik ook een hele mooie. Dat hield me ook wel bezig. Hè? van uh, hoe zie je dit nou in je eigen e mailmarketing terug?
1: Ja, dus dat, dat, dat vond ik een uh, goed verhaal. Ja, en uh, hoe we ook uh, de podcast zijn begonnen, natuurlijk met Dr. Phil. Iedereen kent hem, ja, ja. Wat je, je vindt, er wat van, maar iedereen kent hem, nou precies. Maar dat nou goed dat je dat nog even aanhoudt,
0: want dat is nou net. We hebben hem ook het Storyband-boek gegeven. Ja. En dat is nou echt waar het elkaar raakt.
1: Ja, ja zeker. Dit ja. Is,
0: en dat vond ik echt mooi om te zien. Ik bedoel, ik ben daar ook nooit bang voor. Want nee. het, als iets klopt, dan klopt het en dan past het bij elkaar. Dat is ook het mooie van principes. Maar ik vind het wel gaaf om hem op een andere manier dingen te horen zeggen. Die we bij Storyband ook delen. En waar het Storyband-framework op gebaseerd is. Dat vond ik een hele mooie aanvulling in deze
1: podcast. Zeker.
0: Volgende week hebben we een bijzondere uitzending, want dan gaan wij hebben we geen gast. Nee. Ja, ik bedoel, bewust niet, wij gaan met z'n tweeën weer een uitzending maken. Daar heb ik ja. heel veel zin in. Ja, leuk hè? Maar daar gaan ik we verder niks over zeggen. Nee, nee, Dat nee. Dat is een nee, verrassing. Nee. Zo is het. Right. Hey, Tot volgende week
1: en bedankt voor het luisteren. Yes, tot volgende week.